0: Dans un instant, nous recevons un ex-candidat des Marseillais, candidat emblématique Antonin qui fait son grand retour dans Les Apprentis Aventuriers sur W9, aux côtés de Barbara sa compagne depuis deux ans, elle sera avec nous dans ce studio, l'émission a démarré hier mais d'abord c'est l'heure des télescopages de notre aventurier à nous, Bruno Donnet Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno vous observez ici la fabrique médiatique et ce matin vous voulez revenir sur des accusations de plagiat dont a été l'objet l'une des chroniqueuses de l'émission quotidien. Oui, avis de tempête hein, ce matin Philippe dans les télescopages mais attention, de tempête dans un verre d'eau, vous pouvez tout de suite enlever votre ciré et vos bottes en caoutchouc. Je vous raconte tous les soirs sur TMC Ambro Chalumeau tient la rubrique culture de l'émission quotidien jeudi dernier et parce que Yann Barthès recevait Rachida Dati dont les affrontements avec Annie Hidalgo sont devenus légendaires, la journaliste décide de traiter le sujet de la rivalité entre femmes et de montrer de quelle manière la culture précisément s'est intéressée à cette problématique dans l'histoire.
1: La culture regorge de femmes rivales qui se battent pour un homme, un job ou une récompense et ça ne date pas d'hier.
0: Une excellente idée qui visait en fait à pointer le sexisme étant donné que lorsque les rivaux sont des hommes, le traitement est singulièrement différent. Un point de vue qu'elle illustre donc de plusieurs exemples, puisés dans la mythologie.
1: Mythologie grecque, trois déesses puissantes se battent pour un prix de beauté donné par un homme, Paris.
0: Mais également dans l'histoire des contes pour enfants.
1: Contes médiévaux, Blanche-Neige, la reine est en compétition avec la princesse pour être la plus belle.
0: Ou encore dans les grands affrontements qui ont eu lieu au cinéma.
1: Tout le monde connaît aussi cette photo de Sophia Loren et Jane Mansfield qu'on érige alors en symbole de la rivalité brune-blonde.
0: Voilà, voilà donc pour ce qui s'est passé joli. La météo médiatique était encore à ce moment-là d'un calme absolu. Le hic, c'est que le vent, celui de la révolte, s'est levé dès le lendemain. Et la tempête, Philippe, s'est formée sur Instagram. Figurez-vous qu'une jeune autrice, elle s'appelle Racha Belmédi, a posté un message rageur pour souffler dans les bronches d'Ambre Chalumeau. Elle a expliqué qu'elle venait de publier un livre sur le sujet, que la chroniqueuse de quotidien avait demandé à le recevoir jeudi toutes affaires cessantes via le service de presse, et qu'elle avait utilisé pour nourrir sa rubrique les exemples qu'elle traitait dans son ouvrage sans jamais la citer. Allons bon, la tempête a alors pris de l'ampleur. Tout le week-end, Instagram a contaminé Twitter où certains grands comptes ont allègrement soufflé sur les braises de cette appétissante polémique. Et voilà comment ce qui n'était au départ que sur les réseaux sociaux a fini par se retrouver repris, relayé par des journalistes des vrais qui œuvrent dans les médias. Alors, eh bien alors, hier soir, prise dans l'œil du cyclone, Ambre Chalumeau a effectué une petite mise au
1: point. Donc oui, j'ai reçu ce livre, mais je ne l'ai pas lu, et les exemples que j'ai cités ne viennent pas de lui. Elle a
0: expliqué qu'elle n'avait pas ouvert ce livre, elle n'a pas eu le temps de le faire, et que tous les exemples qui y figuraient, elle les connaissait déjà.
1: En l'occurrence, les films Eve de Mankiewicz et Qu'est-il arrivé à Baby Jane, j'en ai déjà parlé dans une chronique il y a six mois.
0: Bref, Ambro Chalumeau a dû se justifier, expliquer qu'elle n'avait rien volé, à personne, et... Elle a dû décrire ses méthodes de travail.
1: Tout ça pour dire que comme pour chaque chronique, j'ai compilé plusieurs oh. sources et des connaissances personnelles et je n'ai pas utilisé ce livre sans le citer.
0: Voilà, fermez le banc, fin de la tempête médiatique, vous pouvez rouvrir les volets. Alors qu'est-ce que raconte cet épisode et qu'est-ce qu'il nous dit des mutations médiatiques que nous aimons tant observé ici Eh bien, il est en fait tristement symptomatique. Symptomatique de la porosité qui existe désormais entre des méthodes qu'on croyait réservées au petit monde numérique, celui qui aime tant haïr, qui sont désormais en train de gangréner, de pénétrer très tranquillement la sphère médiatique. Car si ce petit vent a réussi à prendre une telle ampleur, c'est uniquement parce que personne, parmi tous ceux qui lui ont permis de grossir, n'a pris le temps d'effectuer une étape pourtant primordiale en matière d'information, qui se respecte, la vérification personne parmi les élateurs de la tempête n'a questionné Ambre Chalumeau qui aurait pu tout simplement expliquer ce qu'elle a dit hier soir à l'antenne ou la démonstration, Philippe qu'aussi affriolant qu'il en est l'air, un petit vent numérique n'est pas forcément susceptible d'engendrer une tempête médiatique et qu'il peut bien souvent finir par faire chute. Merci Bruno Donnet, à demain. À demain.